0: Bem-vindos aqui, sejam bem-vindas a mais uma live aqui hoje, então, hoje que é segunda-feira, a gente tá aqui de novo, um dia frio, para a gente falar sobre autoconhecimento, sobre evolução da consciência, falar sobre a gente mesmo, não é verdade? E o tema de hoje, o inicial, é claro que eu vou deixar aberto aqui para vocês, para vocês decidirem os próximos temas. Mas o tema inicial que eu quero trazer aqui hoje é medo. O que, que é medo? De onde é que vem o medo? Por que, que a gente sente tanto medo? E o que, que a gente pode fazer a respeito do medo que às vezes paralisa a gente, às vezes impede a gente de seguir a nossa vida do jeito que a gente queria? Aquele medo, ele é saudável? Até que ponto ele é saudável? A partir de que ponto ele se torna patológico? A partir de que ponto ele impede a gente de viver a nossa vida do jeito que a gente gostaria de escolher? Quantas situações o nosso medo bloqueou a gente, impediu o nosso crescimento, impediu a gente de evoluir como pessoas, como seres humanos, como pais, né? como filhos, como companheiros, como companheiras. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o medo no dia de hoje. Já quero deixar o convite aqui para vocês que chegaram agora, certo? Se vocês tiverem outro assunto para trazer aqui para a discussão, vão colocando aí no chat, assim que possível a gente vai, vai desenrolando aqui, né? vai trazendo e, e falando um pouco sobre isso. É, primeiro, eu quero perguntar para vocês, então, se vocês têm Algum medo que é muito presente na vida de vocês. Eu vou falar sobre alguns aqui de uma pesquisa. É, e aí, com os exemplos, eu acredito que vai ficar mais fácil de vocês conseguirem ter clareza dos medos que vocês têm. Porque às vezes a gente não tem nem clareza de que a gente tem medo daquela coisa, né? É, e é legal a gente perceber isso porque é só tendo conhecimento que a gente tem o poder para mudar aquilo, né? Porque a gente não pode mudar algo que não é um problema ou algo que a gente não está vendo, né? É mais difícil da gente mudar do que se a gente vê. Olhar para o nosso medo às vezes causa ansiedade, às vezes dá até um certo desespero, mas a gente precisa olhar para o medo, porque quando a gente não olha, a gente não sabe o que é o nosso medo, não sabe onde ele está, a gente não encara ele de frente, fica uma sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, sabe, vamos dar um exemplo, imagina que você sente, tem uma premonição que dentro da tua casa tem uma cobra, certo? Você prefere saber aonde está essa cobra, embora seja difícil ver ela, embora seja doloroso talvez olhar para ela, embora talvez te dê pânico imaginar uma cobra aí dentro da tua casa, mas você prefere saber onde ela está ou você prefere dizer assim, não, não quero ver, eu tenho muito medo de ver, vou continuar vivendo a minha vida normalmente como se não houvesse nada. Eu acho que você provavelmente não vai escolher a segunda opção, porque a segunda opção ela é muito mais ansiosa, ela traz muito mais medo, pânico, dor, né, desespero até do que a primeira. Porque embora seja difícil você olhar para aquele animal ali dentro da tua casa, te causa um certo medo, uma certa é, repugnância talvez, né, algum tipo de mal-estar, no instante em que você olha para ele, talvez, né, eu acho pelo menos que seria melhor você encarar aquilo para remover aquilo de dentro da tua casa, do que você continuar com aquilo ali, mesmo que talvez seja um perigo imaginário, né? Tipo, eu acho que pode haver uma cobra aqui e você passar uma vida sempre cuidando onde pisa, sempre na espreita, sempre com medo de que algo ruim possa acontecer, não é verdade? Então é mais ou menos por isso que eu quero falar sobre medo hoje, porque às vezes a gente está num estado de medo. E esse estado de medo ele está associado a algum pensamento, ele está associado a algum medo inconsciente que está dentro da gente. Ele está associado a alguma coisa que a gente acha que pode acontecer de mal, de, de alguma forma, né? Que pode acontecer algo muito ruim na nossa vida de repente de uma hora para outra. E esse medo fica instalado impedindo a gente de simplesmente ser, sabe? Simplesmente estar tranquilo, simplesmente viver a nossa vida pensando em se proteger de algo que talvez simplesmente não faça sentido nenhum. Então esse é o, o tema de hoje. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui e aí eu já continuo. Então, a Letícia falou que é uma boa noite, Rafael, excelente assunto para live. Que legal que você gostou, Letícia. Muito bom. Tadeu, tá aí, boa noite, Tadeu. Boa noite, Laura. Boa noite, Fran. Boa noite, Dani. Olha só todas as pessoas lindas aqui. hein? coisa boa, hein, gente? Muito bom. Então, tá, gente. O que eu quero dizer? Então, para a gente começar esse assunto do medo, o que eu quero dizer é o seguinte, o medo não é um problema, tá? O medo não é uma coisa ruim. Às vezes a gente acha assim, ai, o meu único problema é o medo, sabe? Porque se eu não tivesse medo, eu ia lá e fazia o que eu quero fazer. Se não fosse o medo, eu já tinha feito isso, já tinha me jogado lá, já tinha resolvido tal questão, né? já tinha desenrolado algo que eu precisava desenrolar. Só que a questão é, esse medo não foi colocado por algo maligno aí na tua vida para te bloquear e te manter preso em algum lugar. Esse medo está te protegendo de algo, esse medo ele está te mantendo onde está para que você talvez não faça algo que você possa se arrepender depois. Então, se você olha desse jeito, sobre esse aspecto, você percebe que esse medo está te protegendo. A grande questão é, será que esse risco que você acha que está correndo, ele é realmente tão grande quanto ele realmente é na vida real? Ou você está se protegendo demais contra algo que não tem todo esse poder sobre você? Então, é sobre essa questão que eu quero falar hoje, certo? O medo ele é um, 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 um instinto, de proteção. Ela é uma coisa natural dentro da gente. Não existe um processo em que você vai ficar sem medo, né? Tipo, ah, eu sou uma pessoa que tem muito medo, né? Eu me identifico como uma pessoa medrosa. Então eu vou fazer um processo terapêutico para eu desenvolver a minha coragem e eu nunca mais sentir medo na vida. Você pode desenvolver a coragem. Desenvolvendo a coragem, você vai aprender a se sentir mais confortável diante do medo, diante das coisas que te causam medo. Mas é impossível alguém te prometer que você nunca mais vai sentir medo na vida, porque o medo, ele é muito bom. Ó, oh, o Márcio tá aí? Márcio, né? Boa noite, boa noite, Márcio. Seja bem-vindo. É, o medo, ele te protege. Vamos dar um exemplo. É, mesmo que você não tenha um medo fóbico de altura, né? Aquele medo que paralisa, o medo que te impediria em subir num prédio, por exemplo, né? Mesmo que você não tenha esse medo, se você vai na cobertura de um prédio muito alto e você chega na beiradinha ali, né? Daquela marquise, encosta a sua barriga ali, né? Naquele corrimãozinho ali, né? Naquele parapeito e inclina a cabeça para baixo para olhar lá embaixo, provavelmente vai te dar uma certa, um certo mal-estar, na é verdade? Vai te dar uma vertigem, um mal-estar, sei lá, para mim, dar atrás dos joelhos, um negócio ruim assim, né? Por quê? Aquele medo, ele tá te protegendo. Se não fosse aquele medo, talvez você dissesse assim... Ah, eu vou subir aqui nesse parapeito aqui só para eu bater uma foto... para eu tirar uma selfie aqui que vai ficar bonito, sei lá... Entende? Você ia se colocar em riscos muito maiores se o medo não estivesse presente na tua vida, e você provavelmente não estaria vivo aqui hoje assistindo essa live. Talvez, né, os seus ancestrais foram pessoas que tiveram medo e que esse medo protegeu eles lá no passado, e ao mesmo tempo eles tiveram coragem para enfrentar os medos para conseguir desenvolver coisas que eles precisavam desenvolver para que você estivesse aqui hoje. Mas o que eu quero dizer é que o medo em si não é um problema, né, o medo ele está nos protegendo. A questão é que ele precisa ser dosado, a gente precisa entender que a gente é maior do que aquele medo. Aquele medo existe, ótimo, beleza, tá aqui. O medo é esse, perfeito, certo? Agora, medo, do que que está me protegendo, medo? Ah, tô protegendo de que aconteça isso. Agora, se acontecer isso, né, na pior das hipóteses, né, o que de pior pode acontecer, que aquele medo está te protegendo? Se acontecer isso ali, né, como que você vai se sentir? Será que é justificável você passar uma vida inteira, muitas vezes uma vida morna, sem arriscar, sem seguir em frente, sabe? Sem seguir com a sua vida, com seus planos, sem se permitir ser feliz, sem se permitir uma autorealização, porque você tem medo de perder algo que talvez nunca foi teu, no final das contas, né? É, é, é um negócio muito louco isso da gente pensar sobre qual é o tamanho do medo que a gente tem e a proporção dele com as coisas que realmente podem acontecer, tá bom? É, então... O que, que De onde é que vem esse medo? Né? Ele vem da nossa experiência de vida, certo? Então, vamos dar um exemplo. É, é comum, depois que uma pessoa sofreu um acidente de carro, por exemplo, essa pessoa ela ter fobia de andar de carro, né? ela ter medo de andar de carro, porque quando ela entra no carro, ela, de alguma forma, ativa aquelas redes neurais que ficaram recheadas de emoções como medo, como ansiedade, né? como dor, lá, no, daquela experiência que essa pessoa viu lá no passado, e aí quando ela vai ativar essas redes neurais para andar de carro, ela acaba sentindo aquela mesma dor, aquela mesma ansiedade, aquele mesmo medo que vem de lá. O que, que é isso? Né? Isso aí é a tua experiência de vida. É o jeito que você aprendeu a registrar o mundo à tua volta, o jeito que você aprendeu a sentir as coisas. Então, quando você viveu lá o acidente de carro, você entendeu naquele dia que talvez estar num carro... É, é algo perigoso, é algo que pode causar um acidente, é algo que pode trazer dor, é algo que pode trazer medo, é algo que de repente de uma hora para outra pode dar tudo errado, né? E aquela dor que você viveu naquele momento, se isso é um trauma para você, ficou tão grande, tão forte, armazenada dentro de você, que às vezes hoje, só de pensar em entrar em um carro, você já se, se bloqueia e diz, opa, eu não quero passar por aquela dor de novo, então, para que eu não passe por aquela dor de novo, eu nem tento, né? Eu nem tento seguir por aquele caminho, eu já evito de entrar naquele caminho, outro exemplo também, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, foi traído, né, ou que foi abandonado de alguma forma, certo, num relacionamento amoroso, essa pessoa é comum, ela ter medo de se entregar no novo relacionamento, ter medo de seguir em frente, por quê? Porque ela acha, né, no fundo, se ela ainda não tratou aquela memória lá do passado, que aquela situação vai se repetir, e o nosso cérebro sempre tá fazendo a gente evitar a dor, então, se ele acha que você pode entrar no relacionamento, se apegar à pessoa e a pessoa te causar uma dor emocional muito grande, de novo, como foi lá no passado, ele simplesmente te impede de entrar no relacionamento e te puxa antes não, 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 isso aqui eu não quero pra mim não, tô com medo, e você talvez tenha consciência de que é medo que você tem talvez é o teu medo faz você achar desculpas talvez o teu medo faz você focar nas coisas ruins da outra pessoa talvez o teu medo faz você tentar sair daquela situação ali, né pra evitar aquele relacionamento talvez o teu medo te faz agredir a outra pessoa, atacar ela primeiro como se estivesse se defendendo, não é verdade? e isso acaba machucando todo mundo o que eu quero dizer com isso, então, é que o medo ele vem da nossa experiência de vida, as coisas que a gente viveu lá no passado, certo? As coisas que a gente viveu lá no passado estão construindo a nossa realidade atual, certo? Então, o medo não está para te machucar, ele está para te proteger. A questão é que a gente, a gente, é, ele está ali para impedir que aquela situação ruim lá do passado se repita. Eu escrevi aqui e não tinha entendido minha letra. Acontece que vocês também não entenderam a letra? É, o medo está ali para te impedir que aquela situação ruim do passado se repita na tua vida novamente, certo? A questão é que você precisa saber, né, o que é legal você saber, é que assim, ó, o medo é, ela é o resultado do pensamento, certo? O pensamento é, eu não quero que aquilo se repita de novo, eu não quero que aquele acidente se repita, não quero que aquela traição se repita, eu não quero que tal coisa se repita. E quando você pensa sobre isso, você sente medo, né? você quer evitar que aquilo ali aconteça. A questão é que você precisa parar, fechar os olhos e pensar com você mesmo. Eu sou a mesma pessoa que eu era quando aquilo aconteceu lá no passado? Ou será que eu aprendi algo? Porque se eu aprendi algo, o que que eu posso ter na minha vida hoje que pode me garantir que aquilo lá não vai se repetir? Não existe uma garantia 100%, certo? Mas existem canais, existem... Linhas, né? traços que a gente pode seguir e observar. Por exemplo, no caso de um relacionamento, quando há uma traição, você pode perceber que talvez as coisas já não estavam indo bem antes disso acontecer. E talvez você sentiu que não sabia o que fazer naquele momento. Mas talvez hoje você saiba o que fazer. Então, talvez hoje você saiba um mecanismo para evitar que aquilo aconteça, né? Talvez hoje você saiba medir, ler melhor as pessoas. Então, o que eu quero dizer é que o que aconteceu no passado, a gente pode olhar como dor, do tipo, nossa, as pessoas fizeram algo muito ruim comigo. Ou a gente pode olhar como aprendizado, do tipo, olha, certo, doeu? Doeu, beleza, mas eu aprendi. Aquilo lá não vai acontecer comigo de novo. Isso não quer dizer que eu não vou, vou me fechar para o mundo, mas quer dizer que eu tenho condições dentro de mim de evitar que aquilo aconteça novamente, beleza? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, só um momentinho. Aqui, vamos lá. Alzanir, tá aí também, Alzanir. Boa noite, Rafael. O Caroline falou, que chique, faz tempo que não participo das lives. Saudades, boa noite, Rafa e pessoal. Que legal, Carol, muito bem. A Carol estava tava falando com várias pessoas esses dias, né, Carol? E descobriu que tinha uma outra pessoa que tava falando com ela, que também acompanha o canal aqui, meu curso, né? Olha só que mundo pequeno, hein? A Dani tem também, Daniela, boa noite. desde falou, boa noite, Rafael, chegando agora, seja bem-vindo. O Márcio perguntou, qual é o teu Instagram, Rafa? O meu Instagram é o meu nome que tá aqui, só que tem um ponto no meio. É arroba Vê é o nome do Google aí que você vai achar. Aqui no YouTube, na aba sobre do canal do YouTube, tem o link do Instagram. Você clica lá e vai direto, belezura? Gemas do Brasil, boa noite. Clenival, medo de dizer não. Muito bom, esse medo de dizer não, aí é uma coisa interessante, hein? Será que é medo de dizer não? Ou será que não saber dizer não? Porque qualquer. Por que a gente não diz não? A gente não diz não para as pessoas porque a gente quer ser aceito. Porque a gente acha que se eu disser não, a pessoa vai achar que eu sou uma pessoa egoísta, que eu sou uma pessoa grosseira. Talvez eu tenha medo de que a pessoa se afaste de mim, que a pessoa é, que eu caia no conceito daquela pessoa, de certa forma, né? Que ela acha que eu sou preguiçoso, não sei, né? E isso faz eu não dizer não. Né? Então, no final das contas, é um desejo de ser aceito. E isso, esse desejo de ser aceito, que faz você dizer não, no fundo, no fundo, tem um senso muito grande de que você não é bom o suficiente. De que você, de alguma forma, precisa provar o teu valor. Que só ser você não é bom o suficiente. Que você precisa provar para as pessoas o quanto você é bom. Que as pessoas não gostam de você só por ser você, só por ser quem você é. As pessoas gostam do que você faz. Deu uma falha aqui na minha internet, já voltou tudo certinho, tá? É, então, você acha que as pessoas só estão com você, porque pelo bem que você faz para elas, então é normal você achar que se você negar algo que elas te pediram, elas não vão mais querer estar com você. Mas a questão, então, é justamente essa, as pessoas não estão com você só por isso, as pessoas estão com você porque elas gostam de estar com você. E não é só o que você faz por elas que é legal, mas é ser você, beleza? Então, vamos lá. Perceu tá aí, boa noite galera, Rafael também tá aí, boa noite, beleza? Gente, queria pedir pra vocês colocarem um like aí, tá? Ajuda o YouTube a entregar essa live pra mais pessoas e ajuda o YouTube também a entregar mais conteúdos como esse pra você, não é verdade? E se você tá aqui agora, chegou agora e não tá inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve, ativa o sininho pra você receber as notificações aí, tá bom? Senão a gente não se encontra mais por aqui, a gente precisa se encontrar, Certo? Estamos começando um relacionamento tão lindo, tão duradouro, né? Nos, não podemos nos perder por aqui, tá bom? Então eu queria trazer para vocês uma pesquisa aqui, só para ter alguns números, é, para vocês analisarem um pouco a respeito do medo, tá? Uma pesquisa da FCB Brasil a respeito de medo. E eles classificaram o medo em três grandes áreas, tá? E aí eu vou falar dessas três grandes áreas um pouco, para vocês entenderem um pouco como é que funciona isso, tá? O prime a primeira grande área é chamada de medo primordial. E esse medo primordial é basicamente o um medo da morte, o um medo de perder alguém, né, o um medo de, 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 de ficar doente, de certa forma, né, é um medo primordial mesmo, uma coisa intrínseca do ser humano, certo? Uma coisa que está lá dentro. É, os 75% das pessoas entrevistadas por essa instituição, nessa pesquisa, FCB Brasil, 75% das pessoas tinham esse medo primordial, Certo? O medo de morrer, o medo de pegar uma doença, o medo de adquirir algum tipo de doença degenerativa ou algo que vai precisar né, de, de, de acompanhamento das outras pessoas, enfim, né, que de alguma forma vai ter algum tipo de, de dificuldade de locomoção, certo? O segundo medo é o medo ancestral. E o que, que tem nesse medo ancestral? Então, é o medo de que algo ruim possa acontecer, um estado de medo, sabe? É o medo de... De, de um predador, sabe? É o medo de altura, é o medo de avião, é considerado aqui também, porque os nossos ancestrais tinham isso muito claramente, né? O medo de altura era muito maior, né? Porque eles não voavam, afinal de contas. Então, estar no alto era algo arriscado para eles, né? Então, deu mais uma falhazinha e voltou agora. Me conta aí se está tudo bem. 49, vamos ver a internet. Tá, tá ruimzinho aqui hoje, hein? Meu Deus. Deixa eu ver tá tudo certo aí com vocês, pessoas. Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Me contei tá? Então, 49% das pessoas sentem esse medo ancestral. E o terceiro conjunto, então, que essa empresa catalogou, que são os medos contextuais. Ou seja, depende do contexto, né, onde essa pessoa está. E aí eles dividiram em dois grupos esses medos contextuais. Então, os medos contextuais sociais e os medos contextuais individuais. E nos medos sociais, então, basicamente... É, violência, medo de que algo uma epidemia, né? medo de que algo ruim possa acontecer na sociedade né? na relação de umas pessoas com as outras na nossa relação enquanto seres humanos né? nas nossas relações sociais possa ter algum tipo de conflito, certo? então 38% das pessoas tinham esse tipo de medo social certo? até fobia social inclusive né? medo de aproximação com as outras pessoas medo da violência, de ser assaltado enfim, e por último então mas não menos importante os medos individuais, e aqui eu acho que é o grande ponto, embora a gente tenha o um medo primordial lá, que é o medo da morte, o medo de uma doença, mas eu acho que aqui nos medos individuais está cada vez mais forte na nossa sociedade hoje, tá? E das pessoas entrevistadas, 78% das pessoas tinham esse medo individual, e o que, que é esse medo individual? O medo de ser traído, o medo de ser rejeitado o medo de não ser um bom pai, de não ser uma boa mãe, o medo de não ser um bom funcionário, por exemplo, entendeu? O medo de que você individualmente está falhando como ser humano na missão em que você decidiu é, agir ali, né? Como, como uma culpa tua, né? Como se você não fosse bom o suficiente. E isso é assustador, você pensar né, que 78% das pessoas têm medo né? basicamente 8 em cada 10 pessoas tem medo de falhar como pessoa, tem medo dos seus medos individuais, medos próprios achando que talvez eles não possam ser bons o suficiente para fazer as coisas que eles fazem naturalmente ou coisas que é, dependem da sua ação individual né? como no caso ser um bom filho, um bom pai ser um bom marido, uma boa esposa e por aí vai, tá bom? Perceu tá aí, beleza, Fran disse para fazer like, beleza a Laura falou que já deixou o like. Valeu, a Letícia falou. O medo, na maioria das vezes, impede a gente de fazer muitas coisas. Coisas que poderiam ser muito boas para nós. Mas que o medo acaba nos impedindo. Exatamente. Deixa eu ver o que o Clenival falou. A ansiedade e pânico está relacionado ao medo? Com toda certeza, Clenival, Com toda certeza. Deixa eu responder para a Letícia ali. Letícia, o medo, ele realmente nos impede de fazer as coisas. Ele realmente bloqueia a gente, né? Às vezes a gente tem tanta vontade de fazer alguma coisa e o medo não deixa a gente fazer. Mas... O, o digamos o meu grande objetivo com essa live de hoje, né, é justamente a gente entender do que o medo tá protegendo a gente, porque o medo tá protegendo, entendeu? Se a gente diz assim, ah, se não fosse o medo eu viveria feliz. Tá, mas o medo tá te protegendo de algo. O que que é que o medo tá te protegendo? Do que que você tem medo afinal de contas? Porque quando a gente olha para esse medo com clareza, a gente consegue decidir aceitar o risco muitas vezes, né? E quando a gente não tem clareza do que que é que tá causando aquele medo, ele domina a gente. É que nem o, o exemplo que eu dei lá no começo, né? Imaginar que tem uma cobra dentro da tua casa. Se você tem a certeza que o risco vem daquele animal lá e você identifica onde ele tá, você pode tirar ele de lá. Agora, quando você não identifica, não sabe de onde é que vem, você vive num estado de medo que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Isso realmente bloqueia a gente, faz a gente procurar algum tipo de segurança, faz a gente procurar algum tipo de sei lá, de algo que nos traga um conforto. Isso faz a gente se manter na zona de conforto, né? faz a gente evitar o novo, faz a gente ter medo do desconhecido, faz a gente ficar em lugares que não são para gente, mas às vezes a gente sabe que aquilo ali, mesmo sendo ruim, é muito melhor do que ficar sem, talvez, né? e às vezes a gente não tem a clareza de para onde a gente vai, então quando a gente pensa em mudar, às vezes a gente pensa só no que a gente vai perder, e a gente não tem a clareza de tudo o que a mudança vai trazer de novo para a nossa vida. E isso tudo causa medo, né? É muito assustador. Mas respondendo aqui, então, a respeito da ansiedade que o Clenival perguntou, é exatamente, tem tudo a ver isso que você perguntou, né? É... A ansiedade e o pânico, né? Com toda certeza. Assim, ó, Clenival, o pânico, ele é um medo exagerado. Qual que é a diferença entre medo e pânico? Vamos classificar essas duas coisas para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Medo é um estado de medo, certo? É um negócio que eu sinto aquele medo e eu sinto que, que eu me sinto desconfortável diante de uma situação específica, né? É, mas aquele medo, mesmo gerando um desconforto dentro de mim, ele não me impede de fazer alguma coisa que eu quero fazer. Aquele medo, ele não, torna, não me torna irracional diante daquela situação. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem medo de andar de elevador e uma pessoa que tem fobia de elevador. Qual que é a diferença entre esses dois seres humanos? A pessoa que tem medo de andar de elevador é uma pessoa que entra no elevador. Ela se sente tensa, ela se sente assim, começa a suar, às vezes a mão sua, a respiração fica mais ofegante de entrar no elevador. Mas... Se ela precisa andar de elevador, ela vai andar de elevador. Nada vai impedir ela de andar de elevador, mesmo sabendo que ela talvez vai ficar num estado apreensivo, vai ficar com medo, mas ela vai seguir assim mesmo, certo? Ela vai lá, entra no elevador, o elevador fecha a porta, dá aquele, até uma espécie de falta de ar, mas ela vai. Isso é medo. Agora, o que é o pânico? O pânico é algo que te impede de fazer as coisas. O pânico é aquela pessoa, se ela tem pânico de elevador, e você vem conversando com ela, diz, ah, vamos entrar no elevador agora pra ir lá pra sala X, a pessoa vai fazer assim... Ah, e vai começar a hiperventilar e vai sair correndo dali ou ela vai dizer assim, não, eu vou de escada, não tem problema eu vejo vocês lá em cima, ela não vai conversar com você, porque o medo dela é paralisante, o medo dela impede ela de executar uma ação, isso é uma fobia, certo? Então, por exemplo você não gosta de barata na tua casa, né quem gosta, né, mas você não gosta de barata mas se aparece uma barata lá você consegue ir lá e remover aquela barata tirar ela de dentro da tua casa, né você dá um jeito naquela barata, tirar ela de lá você não tem fobia, você tem medo Agora, se você viu uma barata e você entra num estado histérico, né? Você é aquela pessoa que sobe na mesa e começa a gritar, você fica irracional, certo? É, você perde o controle sobre si mesmo, você sai correndo, isso é fobia. Então, é legal diferenciar essas duas coisas. Vamos lá, ansiedade. O que, que é a ansiedade? Afinal de contas, meus queridos, o mal do século, né? É, ansiedade é justamente um estado de medo diante de algo que eu acho que vai acontecer no futuro que é ruim, claro, se eu estou ansiosa é porque eu acho que é ruim, é diante da qual, diante daquela coisa lá, eu acho que eu sou impotente, eu não tenho nada para fazer para evitar que aquilo de ruim aconteça, entendeu? Vamos dar um exemplo, imagina que você está andando de carro, ou você está andando de avião, você tá andando de avião e você viu lá um avião pequeno, você viu que o motorista ou o piloto do avião lá teve um troço e morreu, né? E aquele avião começou a cair. E só tem você lá dentro daquele avião, certo? Isso ali é ansiedade, porque o que, 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 que vai acontecer? Isso ali é o momento da ansiedade é esse, a tradução da ansiedade é essa. O que que é? Você vê que algo muito ruim vai acontecer, o que que é? Aquele avião vai cair lá no chão. Ele vai explodir, você vai morrer e tal, né? E você não pode fazer nada a respeito daquilo porque, afinal de contas, você não é um piloto. Você não sabe assumir o controle daquele avião, você não sabe o que fazer, né? Isso é ansiedade. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, você provavelmente se sente assim. Sente que a tua vida é um avião caindo, né? Ladeira abaixo e que você não sabe o que fazer, que você não tem forças, inteligência, você não tem condições, não tem capacidade de mudar o rumo daquilo ali, né? De assumir o controle daquele avião é, e fazer algo diferente a respeito daquilo. Então, porque o que que tem a ligação, então, entre ansiedade e medo? É totalmente, é totalmente a mesma coisa, certo? Porque ansiedade é um estado generalizado, né? Um estado de medo que acaba ficando grudado em você. E ele vem da onde? Ele vem das coisas que você acha que vão acontecer no futuro, das coisas que você tem medo que aconteça no futuro, certo? Você olha pro, como se pudesse ver a tua vida no futuro, um painel aí com várias coisas aí na tua frente, e você vê que pode acontecer muita coisa ruim, certo? Pode acontecer coisas boas, podem, claro, óbvio, mas você vê muita coisa ruim e você se concentra assim, ó, se isso aqui der errado, aí eu vou fazer isso, ah, se isso aqui der errado, eu vou fazer outra coisa, ah, daí se lá não der certo, daí eu vou fazer isso, você entende que cada vez que você cria um C desse aí, você cria mais uma opção de que pode dar errado o teu futuro na tua frente? E aí quando você olha para o futuro, de repente você vê tanta coisa que pode dar errado que você simplesmente não quer ir para aquele futuro, né? Tem tantos perigos lá, tantas coisas que podem dar errado que eu simplesmente não quero estar tá lá, certo? A questão é que existe uma outra forma de você olhar para as coisas que podem dar certo. Isso não é só pensamento positivo, mas é você olhar e dizer, ó, eu pode ser assim. Pode dar tudo bem, pode ficar tudo tranquilo, isso aqui é um futuro possível, né? A questão é, por que, que a gente olha para as coisas que podem dar errado e por que, que a gente passa tanto tempo pensando em tudo o que pode dar errado? Porque a gente quer evitar que aquilo aconteça daquele jeito. E para evitar que aquele mal, certo, aquela coisa ruim aconteça daquele jeito, a gente toma uma ação no presente ou um pensamento no presente, certo? Para criar uma contra-ação. Para evitar que aquele mal aconteça. E a ansiedade é o que é justamente... Essa contra-ação é eu achar que devo estar me preparando, me protegendo para algo ruim que pode vir a acontecer no futuro. A questão, então, o que, que a gente precisa né para entender a gente mesmo a respeito da ansiedade? A gente precisa trazer o nosso foco para o presente. As terapias né espiritualistas falam muito isso, falado aqui e agora. Porque o que, que é? Ansiedade, né, você já deve ter ouvido essa frase que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro, Certo? Você, se você é uma pessoa ansiosa, você que tá vendo essa live, essa aula aqui, né? Você está aí com o teu celular, teu computador, enfim. Nesse momento, tem algo errado aí na tua vida? Agora, agora, eu digo agora, não digo assim no estado genérico da tua vida, não digo amanhã, nem daqui cinco minutos, eu digo agora. Tem algo errado? Eu acredito que não, porque eu acredito que você deve ser uma pessoa muito privilegiada. Você deve ter um celular ou um computador, você deve ter energia na tua casa, você deve ter água potável aí na tua casa você deve ter internet, não é verdade? Você deve ter se alimentado hoje, né? Então você tem um monte de vantagens competitivas em relação a muitas pessoas e você tá aí sentado nesse momento ouvindo uma live de autoconhecimento, o que demonstra o quanto você é uma pessoa que tá preocupado em evoluir como pessoa, como ser humano, tá preocupado em melhorar a si mesmo, não é verdade? Então isso mostra quantas coisas boas estão acontecendo. E se você parar para pensar nesse momento, enquanto você ouve o que eu tô falando, o teu cérebro tá criando novas redes neurais, tá criando novas conexões, tá ativando redes neurais do medo e tá colapsando essas redes neurais pra te fazer perceber que aqueles medos lá do futuro talvez não sejam tão grandes, ou que talvez eles estejam lá no futuro mais que aqui e agora, onde você tá nesse momento não tem nada de errado, certo? não tem nenhum perigo aí onde você tá Certo? Você não tem, não corre o risco de morrer aí. Claro, todos corremos, mas nesse momento a probabilidade de acontecer algo ruim que venha tirar a tua vida ou causar uma doença nesse exato instante é praticamente nula. Então o que eu quero dizer é que nesse momento, no aqui e no agora, não tem nada de errado. Então quanto mais tempo você conseguir se colocar e permanecer no aqui... E o agora você vai perceber que a ansiedade vai se controlar sozinha. Porque a ansiedade, não que ela vai se controlar sozinha, mas você vai ajudar a manter ela né, sob controle. Porque a ansiedade ela não é algo ruim que vem, sabe? Eu sempre digo, não é um passarinho que passou e cagou a ansiedade na tua cabeça. Ela é o reflexo do que você está pensando. Então, se você estiver pensando sobre uma conta que você tem que pagar no fim do mês, estiver pensando sobre o emprego que você acha que vai ser mandado embora, estiver pensando sobre o futuro que você acha que você vai ficar sozinho na tua velhice, ficar pensando sobre uma doença que você acha que está aumentando aí dentro de você, que você vai morrer, quanto mais você pensar sobre isso, mais o teu corpo vai se comportar de acordo, certo? Então, se você é uma pessoa ansiosa, entenda do que é que você está com medo, qual é esse dragão imaginário, esse cenário de terror terrível que está aí na tua frente, certo? Que você está se protegendo dele. E entenda que não é porque você pensou ele que ele vai realmente acontecer. Talvez você não precise lutar contra nada que ele aconteça. Basta que você simplesmente continue vivendo a tua vida, né? Siga concentrando suas forças, a sua atenção no aqui e agora que você vai ter a energia necessária para fazer o que precisa ser feito, né? É, eu fiz um curso do Jeffrey Zieg que foi um dos alunos do Milton Erickson é, e ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou o seguinte, ó se você quer gerar ansiedade na tua vida, né? a fórmula para gerar ansiedade, se você não tem ansiedade e está se incomodando com isso, né? você quer ter um pouco de ansiedade na tua vida, ele falou o seguinte, pegue uma possibilidade e transforme em uma probabilidade, certo? Então, por exemplo, pega aí uma possibilidade, vamos dizer que é possível você contrair AIDS. Possível é, né? É possível você contrair o coronavírus, por exemplo. Possível é, né? Nada impede de fazer isso. Agora eu te pergunto... É provável que você vai fazer isso? É provável que não, né? É, você vai, é possível que você adquira um, sei lá, desenvolva um câncer, um tumor maligno no seu cérebro? Possível é, tudo é possível, mas a questão é, é provável? Vale a pena você ficar dedicando a tua atenção, o teu esforço, né? Toda a tua atividade mental, né? A tua força, né? O teu intelecto para evitar que isso aconteça, se isso provavelmente já não vai acontecer. Entendeu? Será que se você só cuidar da tua saúde no presente, você já não evita que essas coisas aconteçam? Não no caso da AIDS, nem do coronavírus, mas é, você entende o que eu quero dizer, né? É, você concentrar a tua atenção no presente, fazendo as coisas que você precisa fazer aqui e agora, né? Você não consegue evitar que essas coisas aconteçam sem ter que sequer pensar nelas, sem ter que sequer olhar para elas Apenas olhando para a tua vida atual, para o teu presente, entendeu? Então o foco, né, o grande segredo da ansiedade é você focar a tua atenção no presente, trazer para o aqui e agora. E no caso da fobia, ou de uma crise de pânico, né? que é quando a ansiedade aumenta tanto a ponto de dar uma crise de pânico, é, o que, que caracteriza né? que você entrou em uma crise de pânico? O que, que caracteriza aquele estado de pânico? É, existe um... um um elemento dentro do nosso cérebro que chama amígdala. Não é a amígdala aqui da garganta, tá? É uma amígdala cerebral, certo? É, e essa amígdala, ela é responsável pelas nossas reações mais instintivas, certo? Antigamente era chamada de luta ou fuga, e agora tem mais duas, duas reações instintivas aí que estão catalogadas, né? Que é di diante de um grande perigo, né, você se en... Imagina que tem, sei lá, um animal, um, um boi aí na tua frente agora, pronto para te chifrar, né? No meio do pasto, você não tem para onde correr. Imagina essa cena. Você tem quatro reações possíveis. Lutar com aquele boi, certo nesse caso o corpo vai te dar o pico de energia necessário para você se você decidiu lutar com aquele boi pular nele sei lá o que você vai fazer com aquele boi não sei se decidiu lutar a segunda opção é a fuga né se você decidir fugir o teu corpo vai te dar o máximo de energia também para você poder fugir afinal de contas você vai precisar de toda a tua capacidade né de corrida para você Botar o sebo nas canelas ali e sair correndo, certo? Então, é lutar ou fugir, né? Nos dois casos, o teu corpo precisa de muita energia. E o que, que acontece numa crise de pânico? Você está com excesso de energia. Você está respirando mais ofegante, as tuas mãos começam a suar. Acontece um monte de coisa no teu corpo, né, que é justamente o que acontece quando você tá num pico de energia, quando você fez uma corrida muito grande, quando o teu corpo tá no pico de energia, certo? Só que na crise de pânico você acha que aquilo ali é descontextualizado. Eu tava assistindo TV, daí do nada me deu uma crise, só que a crise veio justamente de um pensamento que trouxe um estado emocional de medo tão forte, tão paralisante, quanto se tivesse um boi querendo avançar aí em você nesse exato momento. E o teu corpo reagiu de acordo. Então, isso é o pânico, é uma crise de pânico, certo? Agora, as outras duas reações, lutar ou fugir. Essa outra reação aqui é paralisar, como aquelas pessoas que congelam, sabe? A pessoa congela, ela fica com os olhos vidrados, ela congela, ela não responde, ela não fala, ela fica parada. E a última opção é o desfalecer, que é a pessoa que desmaia, certo? Então, biologicamente, essa desfalecer é justamente assim, é a pessoa meio que entende, sente, assim, eu vou morrer de qualquer jeito, então é melhor eu desmaiar para que eu não sinta a dor, né, enquanto eu tô morrendo, é mais ou menos essa a ideia biológica da coisa, né, é, então, são quatro opções, lutar, fugir, congelar ou desfalecer, né, então a crise de pânico, ela te coloca nisso, Certo? Ela te coloca nisso. Ela ativa a amígdala. E o que, que acontece quando ativa a amígdala? Tem uma parte do nosso cérebro que é responsável pelo nosso racional, que é o nosso neocórtex, né? responsável pelo nosso racionalismo. Existe uma outra parte do nosso cérebro, que é chamada de cérebro límbico, que é responsável pelas nossas emoções, né? medo, raiva, é, mal-estar, felicidade, alegria, enfim, está tudo lá. É, e existe a, uma outra parte do, do nosso cérebro, né? que é chamada de cérebro reptiliano, que é responsável pela coordenação motora, pela parte física mesmo, né, de movimentação do nosso corpo, enfim, é a geração de imagens, de som, enfim, é a parte física mesmo, né? O que que acontece? Como é que funciona o nosso processo normal de, de análise do mundo e das coisas que acontecem aqui à nossa volta? Quando olha alguma coisa, por exemplo, você tá olhando essa live agora, ouvindo o que eu faço, ah, os fótons, né, de luz que entram pelos seus olhos geram imagens, no caso, a imagem desse lindo esse meu shape lindo está sendo projetado aí dentro do seu cérebro nesse momento, certo? Essa imagem é decodificada em impulsos elétricos no seu cérebro que vai lá para a parte lá do, das emoções do seu cérebro primeiro tomar uma decisão emocional a respeito do que você está vendo, ouvindo, sentindo. Depois que você toma uma decisão emocional, aí vai para o teu neocórtex tomar uma decisão racional, certo? O que que eu penso sobre isso, o que que eu acho disso e como que eu vou agir e me posicionar diante disso? Depois que o teu cérebro tomou uma decisão, esse, essa decisão é comunicada ao teu cérebro reptiliano, que é a parte física, para que ele execute essa ação. Do tipo, levantar, desligar a live, trocar de canal, baixar o som. Eu não sei o que você vai fazer, qual é a decisão que você vai tomar a partir do que eu estou falando, não é verdade? Mas aí, o teu cérebro reptiliano vai tomar essa decisão. Qual que é a treta aí, quando a gente está num momento de pânico, numa crise de pânico, ou num algo assim que é um medo paralisante, né, excessivo? A treta é a seguinte, meu. Aquele estímulo que entrou, a visão, a audição, o fato, o paladar, aquela parada toda, entrou dentro de você, virou um impulso elétrico e vai lá para o teu cérebro emocional analisar aquilo. E, só que quando o teu cérebro emocional analisa aqueles fatos, ele acha que tem muito medo, está muito arriscado aquilo ali, né? Tem muito medo envolvido, você corre o risco de perder a vida ou algo do tipo, mesmo que não esteja acontecendo fisicamente naquele momento, mas a lembrança de algo te faz se sentir desse jeito. Quando o, o cérebro emocional ele se sente assim com tanto medo, ele dispara um alarme, entendeu? Sabe, toca um alarme assim? Quando dispara aquele alarme, meu amigo, é justamente o que a gente chama de ativar a amígdala. A amígdala é o alarme é, primitivo que está instalado dentro da gente. Então, quando dispara a amígdala, aquele impulso não vai para o teu neocórtex, tomar uma decisão racional sobre aquilo e comunicar ao teu cérebro reptiliano o que fazer. É tipo assim, ó, ei, mano, idiota, você tá fazendo merda aí, você tá correndo risco de vida, deixa que eu assumo daqui, ok? Beleza? É tipo assim, o instrutor da autoescola vê que o aluno tá indo e ele tá, tá pronto pra bater num carro lá, entendeu? quando na, Lá no último instante, antes da colisão acontecer, o que, que o instrutor faz? Ele assume o controle, né? Ele pisa na embreagem, no freio, segura o carro ali, né? Evita a colisão. É isso que é a amígdala. A amígdala é o instrutor da autoescola, entendeu? Os teus pensamentos estão gerando muita merda. E a amígdala diz, epa, para com isso. Para com isso, fica de lado e deixa que eu assumo agora. E o que, que acontece? Aquele impulso não vai para o teu neocórtex, que é a tua razão analisar aquilo e você tomar uma decisão racional. Ele vem direto da amígdala para o reptiliano. E o reptiliano vai para o corpo tomar uma decisão do tipo correr, lutar, fugir, congelar ou desfalecer, né? Ele vai direto. Então, você não pensa sobre o que você está fazendo, você simplesmente faz. Então, por isso que, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de elevador, se você disser para ela assim, nossa, mas não faz sentido nenhum você ter medo de elevador, né racionalmente, não faz sentido né, por que que você não entra, daqui um minuto a gente vai estar tá lá no andar X e vai dar tudo certo, aquilo pode fazer, faz sentido para aquela pessoa, faz sentido racional isso, inclusive ela se culpa de por que que ela tem tanto medo de algo que não faz sentido nenhum, mas o medo está lá né, existe uma rede neural muito forte que está associada àquele medo, aquele medo é paralisante, e é por isso que quando ativa a amígdala, o teu neocórtex né, que é o lado mais evoluído, de assim, o último a evoluir nos seres humanos, que é responsável pela nossa razão, ele cai por terra naquele momento. E aí o piloto, do, o instrutor da escola assume controle para evitar que você ansiedade sem medo. E o resultado do medo é justamente a ansiedade. O resultado do medo gera ansiedade. Porque a ansiedade é quando você tem um medo de algo ruim, algo que vai acontecer no futuro que você acha que é ruim, e você acha que você é impotente diante daquilo. Você acha que você não tem como evitar aquilo. Isso é que gera ansiedade, tá bom? Bora lá, o Rafael falou, o medo em partes é bom, apesar de ser um enorme gatilho para bloquear a gente de fazer muita coisa. Exatamente. O Perseu falou, podemos considerar o medo como uma desculpa do ego para não acordar para a realidade última do universo que é crescer e atingir a iluminação. Uau, Perseu, foi longe, hein, meu amigo? Caramba, que, que momento filosófico, né? Mas eu concordo com você sim, com toda certeza, mas usando isso que você está trazendo, Perseu, o que O que é o ego? Né? É, o ego é a nossa personalidade, a personalidade que a gente criou, né? Se você for ver para o Freud, o Freud dizia que existe o id, o ego e o superego. E a ideia do ego, da espiritualidade que a gente tem hoje, vem um pouco dessa teoria do Freud, um pouco lapidada, um pouco mudada, né? Mas vem mais ou menos daí. Então, o que, que é o id? O id são os nossos impulsos mais primitivos, sabe? É o meu desejo de, de, de alguma coisa, de coisas primitivos, desejo de comer, desejo de sexo, desejo de dormir, as coisas que a gente é, deseja instintivamente, certo? Esse é o id. Aqui do outro lado tem um negócio chamado superego, que o Freud chamou. E o que é o superego? O superego são as nossas regras sociais. É Basicamente a nossa razão, que impede a gente de fazer tudo o que o id faz a gente ter vontade de fazer. Então, por exemplo, imagine que você está fazendo dieta. Aí você chega lá na frente de uma padaria e vê aqueles bolos gigantes lá cheios de chocolate, creme, e começa a salivar, né? Aquela baba vem escorrendo aqui, desce pelo pescoço, até molha a camisa de tanta água na boca, né? Aí você diz, eu vou comer aquilo, eu vou comer, vou comer. Aí teu super ego vem e diz assim, não, não, ei, para com isso, você tá fazendo dieta, você não pode, isso é muita caloria, ou você, sei lá, é muito caro a fatia de bolo, não sei o que é que dói em você, mas algo vai te impedir, algo vai te refrear, né? E vai dizer, ei, para com isso. E aí o que que acontece? O ego, o que que é? É você aqui no meio, cara. O ego é você sendo balizado pelos teus instintos e pela tua moral, ética, enfim, o que é correto, o que é certo, o que não é certo. E quem sou eu, afinal de contas, certo? Então o ego é a construção da minha identidade. Por essa via visão espiritualista, Muitas vezes, as pessoas acham que o ego é algo ruim, né? Do tipo assim, não, se não fosse o ego, você tem que se livrar do ego, você tem que soltar o ego, o medo tá no ego. E eu concordo com você, o medo está no ego, está. Mas quem é o ego, né? O ego é a minha identidade por enquanto, né? A minha identidade enquanto ser humano. A questão dessa visão espiritualista é de que nós não somos apenas esse ser humano, apenas essa identidade, né? Eu não sou só o Rafael. Eu já tive outras vidas, eu sou um ser talvez que veio de de experiências mais elevadas entende? Então isso faz quando você tem essa consciência Faz você entender que aquele medo de algo ruim que possa acontecer com o Rafael acaba se tornando um pouco menor, na é verdade. Ele acaba ficando para trás. E esse seria o processo né, de é, iluminação, né, como ele falou ali. É, eu gosto da visão de iluminação do Jung, do Carl Jung, eu acho muito legal. Ele fala que iluminar é você dar luz para as tuas sombras. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho isso muito forte, sabe? É você ver o que, que é que tem de errado dentro de você, o que, que talvez você tenha medo, que está dentro de você e você tem medo, na é verdade. Isso é a tua sombra. E você dá luz pra isso. Não quer dizer que você vai sair fazendo um monte de merda por aí. Quer dizer que você vai tomar consciência daquelas coisas que você tem medo de fazer, que estão dentro de você, que você tem desejo de fazer e tem medo de fazer. Mas você dá luz para aquilo e percebeu opa, eu tô aqui. E quando você ilumina essas coisas, você simplesmente toma o controle daquilo ali, né? Você assume o controle daquelas coisas e você se torna maior do que elas. Então eu gosto dessa visão de iluminação desse jeito. Eu acho muito massa, assim, acho muito... É... Assim, depende da gente, entendeu? Eu acho muito legal. Muito bom. É, o Márcio falou... tenho ansiedade e resultou no término do meu relacionamento pelas minhas crises. É. Márcio, mas o término do relacionamento foi por causa da crise, tipo... É, você tinha crise e a pessoa não quis ficar com você porque você tinha muitas crises de ansiedade ou a tua ansiedade te tornava uma pessoa ciumenta, uma pessoa possessiva uma pessoa que não queria sair de casa uma pessoa que de alguma forma queria estar tá, é, é, pensando em todas as coisas ruins que poderiam acontecer a partir do relacionamento, a partir de perder a pessoa talvez, e aquilo fazia a outra pessoa se fechar em um mundo que ela não cabia lá dentro, né? um mundo de medo que era tão pequeno que a outra pessoa ela realmente não, não conseguia se ver lá dentro desse mundo e aí ela acabou dizendo olha eu vou seguir minha vida né algo mais ou menos assim essa prisão que você criou ela é tua eu reconheço essa prisão mas eu não preciso ficar preso com você então me contei se era mais ou menos isso aí Márcio ou, ou não era só para eu entender também para eu poder é, ver talvez o que eu possa te, te dizer a partir disso tá bom é o Clenival falou qual a melhor terapia para o pânico Glenival, você tá perguntando a minha resposta vai ser parcial né a minha resposta vai ser parcial na minha visão hoje Rafael para mim, hoje, existem vários processos terapêuticos que ajudam para o pânico, mas na minha visão hoje eu gosto muito da hipnose clínica. Muito. Nossa, eu já atendi várias pessoas que tinham crise de pânico, crise de ansiedade e que em uma, duas, três sessões elas não tiveram mais, sabe? Elas realmente não tiveram mais crise de pânico, é uma coisa muito legal. Então, se você quiser, fazer um momento de merchan, né? Se você quiser confiar que eu posso talvez te ajudar a virar essa página da tua vida, me manda um direct lá no Instagram que eu te explico certinho como é que funciona o meu processo de terapia à distância, tá? É por chamada de vídeo do WhatsApp e a eficácia é a mesma do que a sessão presencial. Então, se você quiser dar uma olhada lá no Google ou lá no meu Instagram, nos destaques dos stories, mas pesquisa pelo meu nome no Google aí, vê as avaliações que as pessoas fizeram do meu trabalho e vem fazendo, graças a Deus, tem muitas... É, muitas pessoas aí que realmente confiaram e se permitiram uma mudança incrível então eu vejo assim que para o pânico hoje né pela experiência que eu tive olha que eu tenho vários processos terapêuticos na né, sua psicanalista já fiz é, curso de reiki de bioenergia é, de magnetismo né eu tenho hipnose conversacional também mas para mim a hipnose né de, de olhos fechados ali para acessar a raiz do pânico é incrível porque sabe o que, que a gente faz a pessoa fecha os olhos e a gente né depois de conversar obviamente a pessoa fecha os olhos e a gente diz assim, olha, concentra nesse sentimento aí de, de pânico que você sente, né? Ou um pouco antes de ter uma crise de pânico, sente aquilo, né? Aí a pessoa sente, a gente diz assim, olha, no momento do transe hipnótico, né? Agora eu vou contar até três e você vai ir para a primeira vez em que você sentiu esse sentimento, porque o que que o que que acontece? A gente não veio para esse mundo sabendo as coisas. A gente aprendeu. Então você aprendeu a sentir pânico. E quando você aprendeu? Talvez em um momento de pânico muito profundo lá no teu passado. Talvez na tua infância. É muito comum as pessoas que têm crise de pânico acessarem um trauma e o trauma era o momento do parto. Ou o trauma era antes disso, enquanto estava na barriga da mãe. E a mãe viveu uma situação de pânico. Né? Um acidente. A mãe, sei lá, perdeu o companheiro. Algo assim. E aquele bebê, ele traz aquela marca registrada no seu DNA. Ele nunca... Veja bem. Um bebê que teve um trauma desse na barriga da mãe, nem né, enquanto estava lá, ele nunca soube como é viver uma vida sem isso, entendeu? E o que é muito legal é que na hipnose a gente volta para o trauma original e a gente ressignifica lá na causa. E a partir de então a pessoa pode se permitir reaprender, viver a vida dela, é bem legal, bem interessante, bem eficiente mesmo, sabe? Bem rápido, muito bom. Belezura? Deixa eu voltar aqui então, o que mais vocês falaram. É... Aqui... O Márcio falou, a agora a fobia me atrapalhou muito também. Pois é, eu tinha falado antes lá a respeito de talvez não sair, de restringir o um mundo, né? Que agora a fobia é pessoas, né? E você acaba se fechando, né? É, medo de ter uma crise na frente das pessoas. E talvez essa pessoa que era a sua companhia, talvez essa pessoa não queria... É, Limitar a vida àquele espaço dentro de casa. Talvez essa pessoa para ela era importante uma vida social, na é verdade, então é mais ou menos isso. Mas, Márcio, vou te dizer uma coisa: não é porque você sentiu isso até hoje que você é assim e que precisa ser assim tudo tem jeito, tá bom? Você parar pra pensar, esse é um medo imaginário, né? É o um medo que tá na tua cabeça, o um medo de que vai ter uma crise na frente das pessoas, o um medo de que algo ruim possa acontecer quando tá com as pessoas, só que isso não é real, é só a imaginação. E é pela imaginação que a gente pode mudar isso, entendeu? Pra soltar isso e te permitir simplesmente ser livre. Belezura? Então vamos lá. É, a Letícia falou, quanto mais pensamos em coisas ruins, mais a gente tende alimentar o nosso cérebro, e assim acabamos criando um padrão de comportamento no qual nosso cérebro se acostuma e repete, vira um ciclo. Exatamente, o que a Letícia falou é totalmente verdadeiro, né? Você pensa demais sobre uma coisa e acaba sentindo muito aquilo, e aquele sentimento traz outros pensamentos que são de acordo com aquilo. Dá um outro exemplo aqui que tem um pouco a ver também, a pessoa que está num estado de depressão. A pessoa que está na depressão não é que ela tenha uma vida mais triste que as outras pessoas, mas quer dizer que em algum momento da vida ela sofreu um trauma que foi muito triste para ela. Foi uma tristeza muito grande. Talvez perder alguém, talvez perder um emprego, talvez uma doença, não sei, algo foi muito impactante para ela. E foi tão triste, mas tão triste foi uma tristeza tão existencial que ela sentiu naquele momento que a que ela ficou sentindo aquilo durante tanto tempo, talvez porque era muito forte para ela, que aquilo fez o corpo dela de alguma forma passar a observar todas as outras coisas que aconteciam ao redor dela que faziam ela se sentir triste também. E deu atenção para isso e fez ela ver mais tristeza do que as outras pessoas veem. Entende? Não quer dizer que a vida da pessoa é mais triste, mas quer dizer que ela vê mais as tristezas do que as outras pessoas veem. Então, para ela, a, a realidade interna dela é realmente bem mais triste. Não é brincadeira, é uma realidade realmente bem mais triste e bem mais sem cor, bem mais sem graça. Mas não é porque a vida dela seja pior, mas é porque ela vê mais as coisas ruins do que as coisas boas. Belezura? Então vamos voltar aqui. Voltando, voltando, Beleza. O Marlon falou, a procrastinação está ligada ao medo? Às vezes imagino que tem uma ligação com traumas inconscientes que levam a crenças limitantes. Quando tento entender as causas iniciais, vem à mente tantas ideias do que pode ter sido que me perco nos pensamentos e procrastino mais ainda. Por exemplo, como agir? Quando procuro focar no presente, mas acabo não fazendo o que deveria ser feito, mesmo sabendo que são artifícios da mente. É, Marlon, a procrastinação tem tudo a ver com medo. Tem tudo a ver com medo. É assim, ó. separar para pensar. Você quer. Por exemplo, imagine que você está procrastinando para estudar para um concurso público, né? Por que, que você está procrastinando? Porque existe uma parte tua que quer passar naquele concurso público e que quer desesperadamente aquilo. É por isso que você está estudando, por isso que você decidiu fazer a prova. Mas tem uma outra parte tua que não quer trabalhar no concurso público, não quer trabalhar no serviço público de jeito nenhuma pelo amor de Deus, na é verdade? Então, é essa parte tua que não quer que aquela ação que você acha que quer se realize, que é como se ela fosse te sabotando, entendeu? É como se fosse o seu inimigo tá dentro de você. Agora, esse cara que não quer que você trabalhe lá no serviço público, ele tá aí pra te punir, pra te machucar? Não. Ele tá aí pra te proteger. Entende? Porque ele tem medo de que você não se adeque, que você não se adapte, que você não se dê bem lá, que você não seja feliz. Porque talvez tem histórias que você ouviu que lá não é o teu lugar. E, e talvez você tenha um outro sonho, né, que mexe com a tua alma, que é talvez fazer uma outra coisa, de uma outra forma, num outro lugar, num outro ambiente, né, numa outra atividade, e que aquele concurso público vai te desviar do teu caminho. Então, de alguma forma, quando a gente procrastina, é porque a gente, algo dentro da gente não quer fazer aquilo ali. E o caminho para a procrastinação, na minha visão, é a gente entender o que, que é esse algo. Parar de julgar esse algo do tipo, nossa, eu tô sempre me, é, me, me, me sabotando, tô puxando meu próprio tapete e tal. Não, parar com isso e opa, eu não tô fazendo isso por quê? Né? O que que eu ganho em não fazer essa atividade? Porque a gente sempre ganha algo, até quando a gente não faz, a gente ganha algo. Né? Quando eu não faço isso, pega um exemplo aí, Marlon, de algo que você tá procrastinando e pensa assim, se eu não fizer mais nada disso, eu parar de fazer isso, eu desistir disso aqui, como é que vai ser minha vida? O que que eu ganho com isso? Talvez seja difícil assumir isso de cara, né, porque a gente vai dizer assim, não, não tem como, eu não ganho nada e tal, né, eu, eu preciso fazer isso. Não, mas a gente precisa parar, respirar e pensar o que que eu ganho, existe algo que eu ganho quando eu não faço isso. E aí a gente entendeu o que que é isso, que a procrastinação está me protegendo, né, do que que ela está me protegendo. E quando eu entendo isso, eu digo, olha, eu posso colocar até numa balança, imaginar, né, na... Na, numa auto-hipnose, colocar numa balança, colocar tudo o que eu ganho se eu não fizer, se eu continuar procrastinando, e o que eu ganho se eu realmente fizer, e colapsar essas duas coisas para ver que talvez o meu caminho é um, diferente do que eu achava que era, porque assim, quando a gente procrastina, geralmente a gente está tentando pela nossa cabeça racional, atingir um objetivo que o nosso coração não quer, geralmente é assim, cara, procrastinação geralmente é assim, a minha cabeça quer decidir, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso porque eu consigo, porque eu quero provar pros outros, porque eu posso, porque eu consigo, porque dá mais dinheiro, porque é não sei o que lá, né, a tua cabeça diz é por aqui mas o teu coração está dizendo, não, não não é nada disso, pa para com essa viagem, sabe? Eu não me sinto bem aí, eu não estou legal aí, eu não quero estar, tá, não quero fazer isso, eu quero sair desse negócio, entendeu? Eu quero ser leve, eu quero ser livre, o meu coração está querendo outra coisa, né? Então você precisa, talvez, né, a pessoa que procrastina demais, talvez seja legal parar e ouvir né? as suas emoções, seus sentimentos e aprender uma coisa que é legal, é você associar estados positivos àquilo que você quer sabe, é, é muito legal isso na né? hipnose é você fechar os olhos e imaginar você conseguindo fazer tudo aquilo que você está procrastinando há tanto tempo imaginar você fazendo imaginar aquele resultado pronto imaginar o que você ganha com aquilo e se imaginar naquele futuro como se ele já tivesse real, sabe como se aquilo tudo já tivesse acontecido como que você ia se sentir e mergulhar naquele sentimento e se encher daquele sentimento se inundar daquele sentimento e aí trazer aquele sentimento e associar ao fato de fazer o que precisa ser feito hoje porque quando você para, para senta, né para fazer o que precisa ser feito, você vai trazer uma energia incrível lá do futuro, né que vai te ajudar a simplesmente ter o desejo de fazer. E não o desejo de não fazer, mas o desejo de fazer. Então, tem uma auto-hipnose aqui no canal, que é uma auto-hipnose para procrastinação. Então, se você está passando por isso, pega aí na playlist das auto-hipnoses e faz ela lá. E aí depois me conta aqui ou lá como é que foi essa tua experiência nessa auto-hipnose, que ela justamente vai fazer isso que eu te falei aqui, só que não é para você entender, é para você viver a experiência lá. Tá bom? Beleza? Belezura? Meu Deus, eu acho que eu apertei no lugar errado aqui. Aqui. Ah, voltou. Só um pouquinho, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Belezura. Letícia falou. Por isso é importante ressaltar que seus pensamentos não são verdades absolutas. Assim, você não alimenta tanto pensamentos ruins. Pois é, não é porque eu pensei que é verdade, né? Eu pensei, beleza, tá pensado. Beleza, ótimo. Vamos seguir em frente. O Márcio falou. Mas é difícil aceitar a nossa mente quando ela está acelerada e confusa. Pois é, exatamente por isso da importância do aqui e agora. Porque a gente não consegue dar conta de um monte de coisa que está passando na nossa mente que está totalmente acelerada e confusa sobre tudo que pode acontecer no futuro, sobre um milhão de pensamentos que estão aqui na nossa mente e você não dá conta daquilo tudo, e realmente não dá, e você não tem que dar conta daquilo, você tem que respirar, trazer tua mente para o presente e dizer agora, nesse momento como é que está, você pode fazer um exercício de criar uma bolha imaginária ao redor de você, onde você se sente seguro e tranquilo, e imaginar que lá fora daquela bolha tem todos esses pensamentos dessa mente alucinada, dessa coisa louca toda aí, mas aqui dentro você tá seguro e tranquilo, e aqui dentro você pode lidar com uma coisa de cada vez e eu sei que é difícil lidar com uma coisa de cada vez, porque quando a gente se concentra em uma coisa, parece que o resto tudo vem em cima, né, e é meio que sobrecarrega a gente, meio que afunda a gente ali no meio, mas é um exercício consciente que a gente precisa fazer, dizer não vocês vão para lá um pouquinho né, vão para lá dar uma voltinha, né vão dar um passeio, eu me preocupo com vocês depois, agora eu tô fazendo isso né? e aí colocar aquele foco naquela coisa que você está fazendo e resolver aquela. Porque às vezes na vida parece que tem um monte de monstros à nossa volta, e a gente não tem força para lutar com eles. Mas quando a gente para e olha para um monstro de cada vez, e olha nos olhos dele, a gente vê que aquele monstro não é tão grande quanto ele achava que era. E que sozinho, só você e ele, você consegue lutar com ele, você consegue dar conta dele, não é verdade? Você é muito maior, mais esperto, mais inteligente, mais rápido, mais poderoso, mais forte do que ele, você não se sente forte porque existe um mundo de monstros aí na tua frente e é por isso que a gente precisa aprender a pegar um de cada vez, e dizer, ó, oh, você, vamos conversar aqui agora, o que que tá rolando aí, meu amigo e aí assim você consegue é, tirar um pouco, né, daquela daquela questão que que, que tava ali, te, te segurando, beleza? vamos lá é, a Nereida tá aí, boa noite, os Pérez falou, acabei de conhecer o canal, fiz uma auto-hipnose e já me inscrevi, vi que você tava online e vim agradecer, que legal, gratidão por você estar tá aqui então, muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda aí a nossa família, tem live toda segunda e quinta às 9h36 da noite, tá bom? E tem auto-hipnose aí, fica à vontade, tem uma playlist das auto-hipnoses, tem mais de 80 auto-hipnoses lá, tá bom? Perceu falou, perfeito a explicação sobre o ego. Vejo como o ego fraco e o ego forte. Exemplo, Gandhi tinha um ego gigante, por isso fez o que fez e não estava preocupado se iria ganhar um tiro ou não. Exatamente, perfeito, né? Então você vê que isso que você falou é, vai de encontro, né? Ou vai ao encontro, na verdade, de muitos conceitos espiritualistas que falam que o ego é algo ruim, né? O, o ego é algo de que, do, do qual você tem que se livrar. E na verdade não, o ego é quem você é, pelo menos quem você acha que você é, né? A identidade que você criou. É, o Márcio falou, Oxo fala em um livro dele, a consciência lhe dá olhos, o ego lhe dá as palavras. Pois é, isso aí. Aí usa tá aí, boa noite professor, seja bem-vinda. Bruno falou, e o medo que vivemos atualmente referente ao Covid, como lidar? Bruno, tem uma auto aqui no meu canal? que chama auto-hipnose para controlar a preocupação. Eu fiz ela no começo da pandemia e ela ainda é válida, né? É, qual que é a questão? A gente precisa ter uma clareza, assim, ó, Bruno, é, das coisas que dependem de mim e as coisas que não dependem de mim. Imagina que tem uma, uma tela dividida aqui, tá? Aqui do lado esquerdo tem as coisas que dependem de mim. E aqui desse lado tem as coisas que não dependem de mim, tá? Então vamos colocar aqui do lado esquerdo o que, que depende de mim. O que depende de mim é evitar o contato social na medida do possível, é usar máscara, usar álcool em gel, né? Os, seguir as aí do Ministério da Saúde, né? Evitar aglomeração. O que não depende de mim, está aqui do outro lado, é criar mais vacinas, né? É vacinar todas as pessoas, é restabelecer a economia funcionando do, do jeito melhor possível, né? É, enfim, todas as outras coisas, mas isso aqui não depende de mim. Eu não posso fazer isso aqui acontecer, né? Se você não é um cientista, você não pode criar uma nova vacina. Se você não é enfermeiro, você não pode vacinar mais pessoas, né? Se você não é um político, você não pode investir mais dinheiro né, nisso, então existem coisas que não dependem da gente o que a gente pode fazer é criar essas duas telas mentais e imaginar as duas coisas aqui de olhos fechados imaginar as duas coisas na nossa frente e pegar essa tela aqui das coisas que não dependem de mim e diminuir ela, diminuir, diminuir, diminuir e aumentar essa aqui das coisas que dependem de mim, certo? para que quando eu olhe para essa situação eu possa focar no que depende de mim eu possa ter energia para fazer o que eu preciso fazer agora entendeu? Porque quando eu olho e vejo só isso aqui, que não está sendo feito do jeito que eu gostaria, eu me sinto pequeno eu me sinto impotente, eu me sinto fraco entendeu? Eu quero culpar as pessoas né, que não estão fazendo o que deveriam fazer sei lá, eu quero que o vírus desapareça mas não depende de mim e pensar sobre tudo isso vai te gerar mais ansiedade, mais medo, mais mal estar quando no final das contas a única coisa que você pode fazer é concentrar toda a tua atenção nisso aqui né? Então, quando você pensar sobre nosso coronavírus, tudo isso e tal, foca nisso aqui e diz, opa, tô fazendo a minha parte, certo? Se cada um de nós fizer a sua parte, isso aqui resolve muito mais rápido, já teria resolvido, né? Se a gente tivesse feito desde o começo, na é verdade? É, então, a questão é essa, a gente olhar a respeito disso. Tem uma live que eu fiz aqui também a respeito de, é, de luto e também é muito importante, assim, às vezes a gente tem medo de perder as pessoas próximas por causa do coronavírus, né? Muita gente perdeu pessoas próximas, então aquela live de luto fala muito sobre isso e tem até uma prática ali para ajudar quem perdeu pessoas por causa, né, do, do coronavírus, enfim, ajudar nesse processo de luto. Então, é muito importante a gente entender que no caso de uma pessoa da nossa família contrair, né, o, o vírus e talvez ficar doente ou, enfim, ser hospitalizado, não depende de mim, entendeu? Depende de mim fazer a minha parte para eu não ser o transmissor, para tentar evitar, para orientar as pessoas. Então, a gente precisa olhar para isso. Olhar para qual é o nosso papel nisso e olhar para o aqui e agora e dizer que está tudo bem. Né? Nesse momento, está tudo bem. E aqui agora, está tudo certo. Esse é o caminho né, para a gente se sentir seguro diante de tudo isso. Seguro na medida do possível, beleza? É, vamos ver. Aqui, o Márcio falou. Na verdade, sempre que eu tinha crise, faltava paciência da parte dela, eu reprimia meus sentimentos não me abria, não falava o que está sentindo no momento das minhas crises. Pois é, só que aí fica uma sensação assim, parece que você é o estranho, você do nada começa a passar mal, não fala o que está acontecendo, a pessoa acha que é com ela, talvez, né? Que ela é a culpada daquelas crises, que você está com raiva dela, que você está bravo com ela ou algo do tipo, isso faz ela se sentir culpada também, né? E não te entender, por isso que é legal... Você falar, você ser transparente com as pessoas, as pessoas que estão com você, elas gostam de você, elas estão aí para te ajudar, a gente não precisa se fechar no nosso mundo, entendeu? Às vezes a gente tem medo de falar das nossas fragilidades achando que isso é um defeito nosso, e não é. Na verdade, o que compõe a gente é justamente as experiências que a gente viveu até aqui, não é verdade? E a nossa fragilidade mostra quem a gente é. A gente precisa ser muito forte para poder falar das nossas fragilidades, e essa é uma força que vale a pena ser desenvolvida, beleza? O Clenival falou, muito bom professor, parabéns, valeu, a Isa falou, sim, tem, é mesmo medo das coisas, pois é, verdade, o Marcio falou, mas continuo sendo social, sempre fui sociável, ah, legal, isso é bom, a Daniela falou, você tem que viver o que aconteceu, não entender, interessante essa frase sua, quando fiz a hipnose, depois ficava tentando entender. Pois é, exatamente, você não tem que entender o que aconteceu, você precisa viver aquela experiência, né? Que nem quando a gente faz, por exemplo, um processo de hipnose, uma âncora simples, né, de ativar uma rede neural que causa um dor, por exemplo, né, o um medo, e ativar junto uma outra rede neural que traz segurança e tranquilidade, a gente colapsa as duas. E quando colapsa as duas, de repente a pessoa simplesmente não tem mais medo daquela coisa que ela tinha medo antes. Não que a coisa desapareceu, mas ela não se sente com medo diante daquela coisa. Agora, se você tentar entender o que aconteceu, você precisaria de uma aula de neurociências para tentar entender. Mas, o que, que acontece? Você, como um ser humano normal, não precisa necessariamente entender. Você precisa aceitar que você está se sentindo bem, que você não tem mais medo daquilo ali, e seguir em frente. Afinal de contas, foi isso que você buscou, né? Quando você busca uma terapia com hipnose para resolver uma questão, você precisa ver que você resolveu a questão, está se sentindo bem, ótimo, segue em frente, né? Estou me sentindo bem, beleza, vamos embora. E quando a gente fica tentando entender a gente fica tentando racionalizar. E quando a gente não acha uma razão lógica para aquela mudança ter acontecido, às vezes a gente tem a capacidade de recriar o problema, porque afinal de contas não tem motivo para ele ter desaparecido, então eu acho que ele ainda deve estar tá lá. Eu estou só me enganando. E aí você começa a acreditar nisso e o teu corpo torna isso real. Muito bom, valeu Dani. Os falou, me tornei pai há três meses e com o nascimento do meu filho tive algumas paranoias, que meu filho estava doente. Essa paranoia me fez ter ataques de pânico, ansiedade, ansiedade e depressão. É, tenho pensamentos excessivos sobre a doença. Que a hipnose recomenda? É, eu, eu indico para você a auto-hipnose para controlar a preocupação. Né? Eu acho que essa é a mais importante para você nesse momento. Uma coisa que eu vou te dizer também é... A respeito da gente, enquanto pais, eu tenho duas filhas também, tem uma de 5 anos e uma de 2 e pouquinho. É, a gente como pais, eu me lembro quando a minha filha de 5 anos nasceu e ficou muito claro para mim na primeira semana que ela tava lá e eu acho que talvez você se identifique com a sua história. Na primeira semana que ela tava em casa, é, ela tava dormindo de tarde, né? E aí vieram os parentes visitar no final de semana, assim, né? E aí tinha a avó, né? Todo mundo lá, enfim. E aí o que que acontece? Ela tava dormindo, ela, ela tava dormindo de tarde. E aí tinha várias opiniões, e aquele momento que tinha todas aquelas opiniões ao mesmo tempo, meio que mostrou pra mim assim, ei, esse caminho não vai dar certo, isso nunca vai funcionar desse jeito. Porque até então você sempre, todo mundo acha que quando você tem um filho, todo mundo tem o direito de dar uma opinião sobre a tua criação do teu filho. E é na melhor das boas intenções, as pessoas não estão dizendo que você é uma má pessoa, nada disso, eles estão querendo te ajudar. Mas estão querendo te ajudar do jeito deles, na verdade, com a experiência que eles tiveram. É, e aí o que que acontece? Então, ela tava dormindo de tarde e chegou uma avó lá e disse assim, nossa, mas já faz mais de uma hora, duas horas, não sei, que ela tá dormindo, é hora de mamar, porque os médicos lá dizem que tem que dar mamar a cada duas horas. Então, tem que acordar ela para dar mamar. Aí a outra pessoa vai lá e diz assim, não, mas o bebê tá dormindo, deixa o bebê dormir, a hora que o bebê acordar, aí a gente dá mamar. Então já era duas opiniões, né? Tipo, o bebê só tava dormindo, né? Afinal de, de contas, e tava lá conjecturando sobre o que seria feito do futuro do bebê, da vida do bebê, o que que era pior, né? Aí alguém disse assim: "Não, mas a hora que acordar, né, a hora que ela acordar, tem que dar banho primeiro, porque depois da mamar, e aí depois do banho ela vai estar tá relaxada, toma o mamar e dorme de novo." A outra pessoa diz assim, não, ela já tá duas horas sem comer, ela vai estar tá morrendo de fome, ela vai ficar chorando no banho, tem que dar o mamar primeiro e depois o banho. Daí uma outra pessoa diz assim, mas se der o mamar primeiro e o banho depois, aí vai chacoalhar na hora do banho, pode ser que ela vomite, que tem refluxo, que tem não sei o que lá e tal. Eu falei assim, shh, relaxa, tá tudo bem, sabe? Se você for seguir uma opinião daquelas pessoas, você vai estar contrariando umas cinco pessoas que são importantes para gente. Pessoas que são indispensáveis na nossa vida, né? Pais, mães, avós, tios, parentes, pessoas próximas, amigos, na verdade. Só que assim eu vou te dizer uma coisa, não sei o teu nome. Se você é o pai dessa criança, é porque essa criança precisa de você como pai dela. E o teu jeito de agir, o teu jeito de lidar, vai ser o jeito certo. Você não precisa se preocupar com isso. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que está procurando evoluir como pessoa, tentando ser o melhor pai que você pode ser, na é verdade? É por isso que você está aqui nesse canal, senão você não estava aqui, senão você estava fazendo outra coisa da tua vida. Você está aqui, você está tentando melhorar como pessoa, você está tá tentando se tornar o melhor pai que o teu filho pode ter, não é verdade? Então confie em você, você já tem todas as informações que você precisa dentro de você e as informações que você ainda não tem, você vai encontrar, porque você está buscando. E a opinião de ninguém é mais importante do que a tua. Confia em você, tá tudo bem. O teu filho não vai pegar nenhuma doença por descuido teu ou por algo do tipo. Relaxa. O risco dele pegar uma doença é muito pequeno, né? E é justamente essa a questão do medo, né? O medo, às vezes, acaba virando uma paranoia. Um medo que ele é irracional, mas ainda assim ele está presente, na é verdade? Então, vou fazer uma prática com vocês aqui no final dessa live, para a gente... Mudar um pouco a relação com esses medos aí, tá bom? E ajudar com isso. Mas faz lá a auto-hipnose para controlar a preocupação e faz também a auto-hipnose para autoconfiança, tá bom? Faz da autoconfiança que você vai sentir que vai, vai te ajudar muito nesse processo aí, tá bom? É, e vou fazer mais uma, vou te dizer mais uma ainda aí. Faz uma lá que é uma das últimas que eu publiquei aqui no canal, que tá escrito assim para assumir o seu poder ou aceitar o seu poder. Eu acho que é aceitar o seu poder. Aquela lá vai te ajudar muito, tá bom? E vai ajudar muito o teu filho também, beleza? Os Pérez falou, falou, tenho pensamentos excessivos sobre a doença. Ah, tá, já, já li. O Márcio falou, não cheguei ao ponto de ser ciumento nem né, possessivo, me via sempre em situação de julgamento e de análise dos outros. Pois é, ó, isso aí é mais um ponto, ó. É, mais um ponto importante, você se via sempre em situação de julgamentos e análise dos outros, quer dizer que os outros estavam te julgando, ou você achava que os outros estavam te julgando, é isso? A questão é será que eles estavam realmente te, te julgando ou será que o fato de você estar julgando o que eles estavam pensando sobre você, te fazia pensar que eles também estavam te julgando entendeu? Às vezes eles só estavam vivendo a vida deles, não é verdade? É, o Marlon falou, muito obrigado Rafael Eu te procuro no Insta, aqui em BC beleza, maravilha Márcio falou, o problema era eu e não os outros. Legal. O Bruno falou, muito obrigado pelas palavras. A Magda falou, boa noite. A Isa tá aí. O Márcio falou, isso mesmo que acontecia. Legal. O Spérez falou, muito obrigado. Meu nome é Breno. Ah, suas palavras me emocionaram. Farei as auto-hipnoses que você indicou. Minha eterna gratidão. Beleza. Então tá, gente. Vocês querem fazer uma prática aqui no final? Rapidinho aqui, só pra gente finalizar essa live de hoje? Vocês querem? Mas tem que me dizer que vocês querem. Senão eu não vou fazer, entendeu? Porque eu não vou ficar aqui fazendo vocês perderem o tempo de vocês e eu perder o meu se a gente não tá nessa mesma, nessa mesma vibe aí, na é verdade? Então me conta aí. Vocês estão afim de fazer uma prática aqui rapidinho, não? A Amanda falou mais já. Amanda, você não falou nada até agora, menino. Você falou agora só. Você tem algum assunto para nós falar? Fala aí, meu. Nós estamos aqui para isso. Essa live é construída colaborativamente entre todos nós aqui, beleza? Deixa eu pegar esse negócio aqui. É, a Isa falou sim, queremos. O Breno falou, opa, com certeza. Beleza ver aqui, fazer um barulho muito louco. Music play mode. Music play mode. Vamos colocar a musiquinha aqui. Ah, Laura, tá aí, Laura? Muito bem, está aí ainda, muito bem. Prática maravilha. Então, tá. Gente, vou convidar vocês para fechar os olhos, então, fazer uma respiração bem profunda. Sente o ar entrando pelo teu nariz, descendo pela sua garganta, indo para os seus pulmões. Sente essa música suave, relaxando todo o teu corpo, como se ela talvez pudesse vibrar na sua alma, ressoar dentro de você. E sinta que essa música traz uma paz impossível de explicar, mas fácil de sentir. E perceba como que você sente a paz aí no teu corpo. Como que é sentir essa paz crescendo mais e mais dentro de você? E se o seu campo energético é ao redor do seu corpo? Se ele tivesse uma cor que representa a paz, que cor que seria essa? E como seria você agora, nesse momento, estar sentindo essa cor em volta do teu corpo? Como que você sentiria essa paz crescendo e aumentando mais e mais? Ao longo de todo o seu corpo, se expandindo? E sentindo como se essa luz colorida fosse entrando dentro de você. E fosse interferindo diretamente na comunicação entre os seus músculos, tecidos, tendões. E simplesmente enviando um único comando, simples, claro e objetivo. Comando chamado paz. Como você sente isso aumentando em todo o teu corpo? E talvez agora você possa perceber que a tua respiração já está mais calma o teu coração está batendo mais devagar e talvez agora nesse momento você perceba que você já está relaxado e que não há outro lugar aonde você deva ir não existe um outro lugar em que você deva estar senão aqui e agora e sinta como esse relaxamento toma conta do seu corpo e como você se sente bem sentindo essas sensações que você sente nesse momento sinta essa paz crescendo e aumentando e tomando conta do seu coração muito bem e eu quero que você agora recheado dessa paz imagine que essa energia de paz ela vai ampliando ao redor de você imagine que ela vai aumentando e que é como se ela criasse uma bolha de proteção ao redor de você imagine essa paz crescendo mais e mais à tua volta imagine que essa paz agora ela simplesmente vai jogando para fora dessa bolha empurrando para longe de você todas as suas preocupações, todos os seus medos, todas as suas dúvidas. Simplesmente sinta isso sendo expulso de você. Por mais que você sinta que isso estava agarrado em você, nesse momento você pode soltar. Não é errado você soltar isso nesse momento. Você não vai ser uma pessoa irresponsável, uma pessoa que se coloca em risco por soltar esse medo, essa preocupação. Agora é o momento de você simplesmente soltar. Tá tudo bem. Você tá seguro, você tá tranquilo. E sinta essa bolha ampliando mais e mais. E se você quiser trazer pessoas para dentro da sua bolha aí, onde você tá seguro, onde você tá em paz, onde você tá tranquilo, pode trazer. Pode trazer seus filhos, seus pais. Traga todos que você quiser. Que você sinta que estão protegidos aí com você. E vá tirando todas essas preocupações também deles. Jogando para fora dessa bolha. E vá sentindo que todos ficam livres e leves. Livres e leves aí dentro. E vá sentindo essa bolha ampliando. E você sentindo seguro e tranquilo. E agora, eu quero que você imagine que lá na tua frente. Lá na frente, longe de você. Você vai ver um muro de vidro bem grande. E nesse muro de vidro. Eu quero que você se permita ver lá longe de você... Todas as coisas que te dão medo... Não tenha medo de sentir essas coisas agora... Porque aqui dentro dessa bolha... Você está seguro... Mas você pode ver as coisas que você tem medo que aconteçam... Então veja lá... Todas as coisas que te causam medo... Que te causam pânico... Não tenha medo de observar as coisas... Permita que a sua mente traga à luz... Todas as coisas que estão te aterrorizando... Todas as coisas que você realmente tem medo que aconteçam. Todas as coisas que tiram a sua paz, os seus sossegos, pensamentos obsessivos, coloca tudo lá. Tudo que gera ansiedade, pânico, tudo isso, coloca lá. Lembranças ruins até do passado, futuros que você tem medo que aconteçam, coloca lá. E agora olha para aquilo e veja como você se sente pequeno, impotente diante daquelas coisas lá. E você realmente não tem o que fazer a respeito daquelas coisas. Geralmente não tem. Mas eu quero que você olhe agora e segure na tua mão direita um diamante bem grande, tipo aqueles diamantes de museu que a gente vê nos filmes, bem grande, bem lapidado. Eu quero que você veja e sinta dentro desse diamante aí o futuro é exatamente o contrário daquilo lá. Veja nesse diamante o teu futuro perfeito, brilhante, você se sentindo feliz, você se sentindo saudável, você vendo todas as pessoas da tua família saudáveis, vendo seus filhos crescendo saudáveis, você vê você cada vez mais forte, cada vez mais saudável, cada vez mais em paz, cada vez mais próspero. Você vê dinheiro abundante na tua vida, você vê todas as coisas que você sempre buscou aí realizadas nesse diamante. E olha como esse diamante te faz bem olhar para ele, você deve sentir que o teu corpo, o teu corpo já está diferente nesse momento sentindo isso. Agora eu vou contar de 3 até 0. E no zero você vai jogar esse diamante lá naquele muro de vidro e vai quebrar aquele muro e tudo que ele representa. E essas imagens aí desse diamante vão crescer lá e vão tomar o lugar de onde estava aquele muro de vidro. E assim, aquelas preocupações vão perder o poder dentro de você porque você está dizendo para suas redes neurais nesse momento que você escolhe se sentir desse jeito que está dentro desse diamante a respeito do futuro e daquelas coisas. Eu vou contar de 3 até 0, e no 0 você joga com toda a tua força. Pode mexer o teu braço aí fisicamente mesmo, se você não for machucar a mão em nada aí. Imagine que você tá jogando e jogue, arremesse com toda a tua força e sinta aquilo quebrando. Em 3, 2, 1, 0, jogue. Uh, imagine que aquele muro esfarela e ele cai no chão e as imagens todas desaparecem e aquele diamante cresce agora com aquelas imagens novas, grandes, fortes imagina aquele diamante vivo, bem forte, bem claro, bem tranquilo imagina você se olhando lá naquele diamante e você vendo aquele futuro incrível, aquelas cenas maravilhosas você vivendo aquela vida e eu vou contar de 3 até 0 agora e no 0 você se imagine mergulhando naquele diamante e aceitando aquele futuro agora, vivendo ele como se já estivesse acontecendo nesse exato momento em 1, 2, 3, vai! E veja como você se sente aí nesse futuro. Observe os seus braços, as suas pernas, a sua respiração, o seu coração, o seu corpo. Observe como você se sente aí nesse futuro, como é ser essa pessoa. E agora que você está sentindo isso, essa sensação boa, imagine que você pode olhar de volta lá para o passado, para 2021 talvez, e você pode voltar lá para o passado e levar esse sentimento com você. E levar esse sentimento com você e associar esse sentimento a todas as coisas que te causam medo. E a partir de agora, sempre que você sentir medo diante de alguma coisa, você pode imediatamente automaticamente trazer esse sentimento do futuro. Mesmo que você precise fazer isso conscientemente, não tem problema. Traga esse sentimento do futuro e veja que aí, nesse futuro, não tem medo nenhum. Está tudo bem, está tudo certo. E simplesmente traga isso tudo de volta e perceba como é bom se sentir assim, se sentir inteiro. E sentir que você não tem como ter todas as respostas de todas as coisas do mundo. Você não tem como ter certeza absoluta de que tudo vai ser desse jeito. Mas você pode, nesse momento, fazer a escolha de confiar em você. Confiar que você vai sempre saber a coisa certa, na hora certa. E você vai ser intuído e orientado a buscar as respostas certas e as soluções certas nos lugares certos, com as pessoas certas. E você sempre vai fazer o melhor possível e tudo vai dar certo, porque está tudo bem, você não precisa se precaver de todas as coisas ruins que podem acontecer na vida, você pode simplesmente confiar em você, e confiar que o você do futuro vai saber o que fazer se algo daquelas coisas acontecerem, porque inclusive esse você do futuro, quando aquela coisa acontecer, se por acaso ela vir a acontecer, ele vai saber muito mais do que você sabe hoje, então ele vai saber soluções incríveis, que hoje você ainda não conhece, mas que ele vai conhecer naturalmente pela vida dele. Então sinta como isso te traz tranquilidade, e sinta aquela bolha grande, intensa ao redor de você, e se veja agora cheio dessa sensação boa, dessa autoconfiança, dessa segurança, se veja agora diante das coisas que te causam medo, se veja saindo, falando com as pessoas se veja fazendo as coisas que você tinha medo de fazer, e veja como agora já é diferente com a presença dessa bolha, você fica maior, você fica mais forte, e você fica maior que todos os seus medos, você entende que você pode fazer tudo o que você quiser, que você é incrível, e para aumentar esse sentimento de ser essa pessoa incrível que você é, eu vou contar de 1 até 7, e no 7 você vai abrir os olhos se sentindo a pessoa mais extraordinária do mundo, porque você é então vai voltando em um, vai voltando cada vez mais, dois, vai voltando três, cada vez mais por aqui agora, quatro, trazendo essa sensação boa que só aumenta dentro de você cinco, vai aumentando sentindo mais feliz, mais em paz mais grato, seis, sabendo que você é muito maior do que todos os seus medos e sete, pode abrir os seus olhos no seu tempo seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta muito bem, muito bem eu quero saber de vocês aí como é que foi essa experiência enquanto isso eu já vou fazer o meu a minha despedida aqui, né, é convidar vocês para fazer os meus cursos, eu tenho curso de hipnose clínica, de hipnose clássica e curso de controle da ansiedade, tenho curso de hipnose conversacional, que é um curso avançado, para você aprender a causar transformações profundas na vida das pessoas a partir das suas palavras, então se quiser saber, pega o link aqui na descrição desse vídeo, que aí tem todas as informações aí para você saber, acessar os meus conteúdos, faça as minhas lives é, participe das minhas lives toda segunda e quinta à noite aqui no YouTube, faça as minhas autoipnoses que tem aqui no canal, põe aí na playlist, tem mais de 80 autoipnoses. dá pra fazer uma por dia, cada dia é curar uma parte diferente da tua, da tua vida, da tua história, da tua personalidade aí, não é verdade? É, me siga nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, é, Spotify, eu tô por vários, vários locais aí, tá bom? E de alguma forma... É, se você sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento, te ajudar a se libertar dessas coisas que talvez estão te incomodando e te impedindo de ser a pessoa incrível que você sabe né, que pode ser, me manda uma mensagem lá no Instagram ou no WhatsApp que eu te explico certinho como é que funciona o meu processo de atendimento individual, eu faço atendimentos por chamada de vídeo, né? É, então eu atendo gente de qualquer lugar do país e do mundo. É, e é muito legal, meu atendimento dura em torno de duas horas e muitas vezes uma só sessão já muda a tua relação com o teu problema, né? É, dependendo do problema, óbvio, não dá para garantir que uma sessão vai resolver, mas em muitos casos uma só sessão já traz um resultado incrível. Então me manda uma mensagem que eu te explico certinho como é que funciona o tratamento, como é que é, vai ser um prazer te ajudar com isso, tá bom? Então deixa eu ver aqui o que, que vocês falaram aqui, como é que foi essa experiência para vocês. É... O... O Breno, né, falou que incrível, muito obrigado, de coração, que legal, Breno, fico feliz que você tenha se sentindo bem aí, é, a Laura falou, show, vamos fazer os cursos maravilhosos, pois é, a Laura fez todos, né, Laura, a Laura tá, tá aí, firme e forte, né, muito bom, a Laura é uma terapeuta e a Laura é muito incrível terapeuta, muito bom, o Plenival falou, muito bom, qual é o nome dessa técnica? é basicamente o uso de hipnose com PNL, né? Essa técnica eu ensino no meu curso de hipnose clínica, a técnica principal lá, né? Eu chamo de muro de vidro, né? Que você coloca as imagens ruins no muro de vidro e aí quebra aquele muro com alguma outra coisa. Mas é basicamente um colapso de redes neurais, né? A gente pega uma rede neural negativa, que é lá onde estão as imagens ruins, onde está o medo, e pega uma rede neural positiva, que é o que estava dentro do diamante, essa sensação boa, essa tranquilidade, e colapsa as duas. No caso, a metáfora que eu usei para colapsar foi jogar o diamante. Mas lá no meu curso de hipnose clínica eu ensino a fazer isso de várias formas, de vários ângulos, né? E o meu curso de hipnose clínica, ele é gratuito. E ele é muito melhor do que muitos cursos pagos por aí. Não sou eu quem falo, são os meus alunos, né? Já tenho mais de 700 alunos, quase 800, lá só na comunidade do Facebook dos alunos da hipnose clínica. Então, se você quer se tornar um hipnoterapeuta, quer aprender a fazer isso, né? Aprender a transformar a vida das pessoas, vem comigo, vamos lá, pega o link aqui vamos lá, tá bom? William falou show, a Laura falou sim, estou fazendo. O Josafá falou, acho que cheguei no final, né? Pois é, Josafá. estamos terminando nesse exato momento. Começa às 9h36. Põe aí na, no despertador aí do celular, toda segunda e quinta, às 9h36, estamos aqui. Gente, gratidão por vocês estarem aqui, se cuidem, tá? É, se agasalhem bem, se tiver frio aí, durmam bem, tenham uma ótima semana, tá bom? A Laura falou, verdade, que dúvida faz para ver? Pois é, quem duvida faz para ver, exatamente. Então, vamos lá. Tá duvidando aí, Nela? <risos> é legal, a gente precisa... É, quando a gente duvida de algo, a gente acredita que aquilo não é possível, né? Tem duas formas da gente encarar. É, uma forma é você dizer assim, não, isso não é verdade, porque se fosse verdade eu já saberia, né? Isso é tudo uma grande mentira. Ou você dizer assim, e se for verdade? E aí você se permite ir atrás para aprender. E se você realmente se permitir ir atrás e aprender aquilo ali, aquilo ali aumenta o teu mundo uma cabeça que se abre para uma ideia nova jamais retorna ao tamanho original, tá bom? É, a Ilza falou, os cursos são ótimos, verdade, beleza. Gente, gratidão, se cuidem, durmam bem, tá? Uma ótima semana e até a próxima.